0: Ich möchte, dass jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von euch diese Botschaft versteht, zum Herzen nimmt, aber vor allem erlebt. Die Botschaft heißt das Geheimnis der Selbstermutigung. Okay? Es geht heute Abend um ein Geheimnis, den dürfen wir weiter sagen. Es ist nicht so, diese Geheimnisse, wenn jemand dir sagt, ich sage ein Geheimnis, aber sag nicht weiter, sondern es geht heute Abend um ein Geheimnis, den kennen nicht so viele leider. Es ist aber ein Geheimnis und ich möchte euch das äh, weitergeben und es ist so was von wichtig. Das Geheimnis der Selbstermutigung. Dass du dich ermutigen kannst. In die Momente des, des Lebens, in die Situationen des Lebens, wenn kein anderer da ist mit dir, du bist absolut alleine. Du bist alleine, es ist... Kein, kein Freund von dir da, es ist kein Bruder von dir da, es ist keine Schwester von dir da. Es werden Momente geben im Leben, auch wenn wir nicht körperlich, physisch alleine sind, aber in unserer Herzen, wir werden alleine sein. Keiner wird uns verstehen, die Leute werden uns nicht verstehen, die Leute werden nicht hinter die Maske schauen, anschauen können, wie wir sind und was wir sind. Und es geht heute Abend um dieses Geheimnis, dass du dieses Geheimnis kennst und erlebst, Dich selbst zu ermutigen in die Momente des Lebens, wenn du alleine, verlassen, ohne Hilfe bist. Wenn kein Pastor da ist und kein Lobpreisteam da ist und kein, kein Jugendleiter da ist und keine Predigt da ist und du kommst in eine Situation in dein Leben, wo du absolut alleine bist. Freunde, viel zu oft Glaube ist unser Glaube abhängig von Menschen. Habt ihr das gemerkt, viel zu oft unser Glaube, die Art und Weise, wie wir unser Glaube leben, ist abhängig von Menschen. Wir haben eine starke Glaube, wenn Leute uns ermutigen. Wir haben eine starke Glaube, wenn alles gut läuft in unserem Leben, vielleicht in der Gemeinde. Wenn wir ermutigt wurden durch den Lobpreis, durch die Predigt und so weiter. Aber ich rede heute Abend über dieses Geheimnis, dich selbst zu ermutigen, wenn du absolut alleine bist. Wenn kein Hilfe da ist, wenn kein Hilfe unterwegs ist. Das Geheimnis der Selbstermutigung. Jeder von uns führt Selbstgespräche. Was redest du, wenn du zu dir redest? Das ist sehr wichtig. Was redest du, wenn du zu dir redest? Kannst du dich ermutigen? Jeder von uns redet zu sich selbst, entweder in unserer Gedanken, manche auch laut, nicht unbedingt zu empfehlen, besonders auf die Straße. Obwohl heutzutage mit Hands free und so die Leute denken, du telefonierst. Aber jeder von uns, wir reden mit uns. Wir sagen vielleicht manchmal, ach du warst so dumm. Oder du hast es wieder verbockt. Oder wie konntest du das sagen oder machen oder denken? Aber was sagst du zu dir, wenn du in die Momente des Lebens kommst, wo du keine Lösung siehst? Was redest du mit dir? Was sagst du zu dir? Habt ihr gemerkt in den Psalmen, dass David mit seiner Seele redet? Immer wieder in den Psalmen, David redet mit sich. Er sagt, warum bist du meine Seele betrübt? Lobe den Herrn meine Seele. Er redet mit sich, er ermutigt sich. Er, fragt, er stellt sich Fragen. Das Geheimnis der Selbstermutigung. Es ist schön, wenn andere uns ermutigen. Aber was ist, wenn keiner da ist, der dich ermutigt? In deiner Familie ist keiner da, der dich ermutigt. In der Jugend ist keiner da, der dich ermutigt. Oder du kommst in Leben, in einer Situation ist keiner da, auf dem du zählen kannst. Kannst du dich selbst ermutigen dann? Und heute Abend irgendwie äh, gehen wir an David immer noch nicht vorüber, vorbei. Heute Abend werden wir nochmal den König David anschauen. Aber nicht in 1. Samuel Kapitel 17, nein, sondern heute Abend werden wir David anschauen in einem anderen Kapitel, auch ein anderes Kapitel seines Lebens. In einer schwierigen Situation, Bibelausleger, viele davon sagen, das war wahrscheinlich die schwierigste, schwierigste Situation, schwierigste Moment in seinem Leben. Und als wir, als ich predige, als ich rede, überleg mal, was wäre für dich die schwierigste Situation in deinem Leben? Was wäre für dich dieser Worst-Case-Szenario, ja? Das schlimmste Szenarium, das, was du dir vorstellen kannst in deinem Leben. Ja, das war Englisch mit Rumänisch-Akzent, kein Problem. Aus Transsilvanien. Ähm, was, was ist so das schlimmste Szenario, die schlimmste Situation, was du dir vorstellen kannst? Ähm, schlimmste Situation, was viele Jugendliche kennen, ist, ähm, es gibt kein WLAN. Oder... Mein Geld reicht mir nicht für diese paar Schuhe oder keine Ahnung was. Aber wirklich, was wäre für dich so eine schlimme Situation in deinem Leben? Vielleicht, vielleicht eine, eine Krankheit, vielleicht ähm, deine Familie zu verlieren, vielleicht ein schlimmer Unfall, wie auch immer. Heute Abend, wir reden über eine schlimme Situation in Davids Leben. Und was hat er getan? Was hat er gemacht damals? Wir werden sein kurz in 1. Samuel Kapitel 30. So wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet die Bibel. Ich werde auch das gleich tun. In 1. Samuel Kapitel 30. Lass mich ganz kurz den Zusammenhang erklären, damit wir das verstehen. In dieser Zeitpunkt seines Lebens David ist bei die Philister. Wir wissen, vielleicht denkt jemand. Moment mal, Marius. In die letzte Samstag, wir haben gerade gesehen, wie David einen Philister tötet. Warum in alle Welt soll jetzt David bei die Philister gehen? Ja, die Philister waren die Feinde Israels, aber weil er von Saul flieht, weil er jahrelang von Saul fließen, äh, fliehen muss, weil er fliehen muss von, von, von Saul, sein Schwiegervater, aber auch der König, eines Tages David sagt David folgendes. David sagt, wenn ich hier bleibe in Israel, eines Tages wird mich Saul erwischen und mich töten. Und David denkt, ich gehe zu die Philister so er geht in diese fremde Land, er geht zu die Philister die Sache ist er kommt mit die Philister in gute Beziehungen er fängt an für diese Philister zu kämpfen David war ein sehr äh, mutiger Mann ein sehr starker Mann mit den Männer die bei ihm waren es war wie eine kleine Armee David fängt an für die Philister zu kämpfen die Philister haben äh, immer größer respekt für David und er hat ein Zeit dort er hat sogar äh, ein Hauptquartier in ein Stadt namens Ziglack Okay, so David empfängt ein Staat bei die Philister. da wohnt er mit seiner Familie, mit seinen Männern, mit ihren Familien, mit den ganzen Leuten, die da waren. Das war ihre Hauptquartier, Zieglach. Dort haben sie gewohnt, gegessen, dort waren sie, dort haben sie sich ausgeruht, geschlafen. Und von da ging David immer wieder und hat für die Philister gekämpft, bis eines Tages. Eines Tages mussten die Philister gegen die Israeliten kämpfen. Und so David, weil er, schau mal, wo wo, wo dich den Kompromiss bringt und führt in dein Leben. Weil es es war nicht eine gute Entscheidung, dass David bei die Philister gegangen ist. Eines Tages kommt der Moment, wo die Philister gegen die Israeliter kämpfen. Wer waren die Israeliter? Sein eigenes Volk. David, eigenes Volk. So jetzt ist er in dieser Stelle, er muss eigentlich gegen sein eigenes Volk kämpfen. Er nimmt seine Männer und er geht ins Kampf. Aber als die Philister zusammenkommen, die Herrscher der Philister zusammenkommen, einige davon, sie erkennen David. Wie kannst du nicht den Mann erkennen, der deinen Champion getötet hat? David war bestimmt am nächsten Tag, nachdem er Goliath getötet hat, auf erster Blatt von allen Zeitungen bei den Philisten, nicht wahr? Und wie kannst du den Mann nicht erkennen oder kennen, der sowas getan hat? Und einige von den Herrschern der Philisten sagen, Moment, ist das nicht David? Ist das nicht David, von dem die Frauen gesungen haben? Saul hat seine Tausende, aber David seine Zehntausende getötet. Was sucht er hier? Und sie machen eine kleine Sitzung und die sagen, nein, er soll wieder zurückkehren, weil es kann sein während den Kampf. Ja, er kämpft auf unserer Seite. Aber weil er ein Israelit ist, es kann sein, auf einmal während den Kampf, er kommt er ändert seine Meinung und er kämpft gegen uns, weil das Blut wird nicht Wasser. Das, was du bist, das bist du. Ja. Und David war ein Israelit. Er kann das nicht. Er kann das nicht verstecken. Er kann das nicht irgendwie. Nein, sondern er war wirklich ein Israelit. So, die Philister sagen nein, er soll nicht mit uns kommen im Kampf. So, jetzt sind wir in 1. Samuel Kapitel 30 in dem Punkt, wo David zurückkehrt nach Ziklag. Das war sein Hauptquartier. So, David kehrt zurück nach Ziklag. Das Problem ist, als er zurückkommt, in der Zwischenzeit ist was passiert. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, da waren die Amalekiter in den Süden und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alle, die darin waren, gefangen, weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten niemanden getötet, das, das wissen nur wir, ja? Weil wir lesen gerade den Text. David wusste in dem Moment nicht, ob jemand lebt oder getötet worden war von der Amalekiten. Das sagt uns hier die Bibel, ja, dass wir das lesen. Aber David wusste das nicht. Die Bibel, Kapitel 30 wurde noch nicht geschrieben. So, sie hatten niemanden getötet, sondern sie hatten sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Und David und seine Männer kamen zu der Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen und ihre Söhne und ihre Töchter waren gefangen, weggeführt. So stellt euch vor, diese Kriegsleute, diese Kriegsmänner, die kommen nach Ziklak und die sehen diesen, äh, diesen, diesen Rauch von Feuerbrand. Und als sie dort hinkommen, ist kein Mensch da. Die Frauen, die Kinder, die Söhne, die Töchter, die waren alle weg, weg. Und alles verbrannt. Die Bibel sagt uns hier weiter, Vers 4, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war ihre Stimme. Und sie weiten, bis keine Kraft mehr in ihnen war, zu weinen. Ich weiß nicht, wenn alle oder ob jemand von euch so eine Erfahrung gemacht hat, zu weinen. Aber so viel und so lange zu weinen, bis du keine Kraft mehr hast, zu weinen. Das war eine schlimme Situation. Schrecklich. David verliert seine Familie, David verliert alles. David, der gesalbte König von Israel, er verliert alles. Er kommt hier nach Ziklag, er findet seine Familie nicht, es ist alles weggenommen, es wurde alles verbrannt. Aber wisst ihr was, die Situation wird noch schlimmer. Es gibt Momente im Leben, wo wir denken, es kann nicht schlimmer werden. Und das Leben bringt uns Überraschungen. Und es kann manchmal noch schlimmer werden. Ich möchte euch ermutigen, übrigens heute Abend. (lacht) Nachher. Jetzt lesen wir den Text. Und auch die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt. Achinoam, die Israeliterin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters. Schau mal, warum das noch schlimmer war. Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihm zu steinigen. David war in großer Bedrängnis. Warum? Nicht nur, dass die ganzen Frauen und Kinder und Töchter und Söhne weggeführt waren. Nicht nur, dass es alles weg war. Das Volk. Seine Männer. Seine Freunde. Ich meine, ich meine, das war nicht nur so. Ja, wir kämpfen zusammen. Leute, diese Kämpfe haben diese Leute in eine tiefe Freundschaft verbunden. Wir wissen gar nicht, wie das ist. Der einzigste schwache Beispiel, was ich euch geben kann, ist, wenn man zusammen Fußball spielt. Und deswegen, wir sollten auch als Jugend mehr öfters zusammen Fußball spielen. Okay, behaltet eure Armen für andere, wichtigere Sachen, aber... Weil ich habe ich hab gemerkt, als ich jünger war, du kennst Leute ein bisschen, aber wenn du was zusammen unternimmst, das muss nicht nur Fußball sein. Wie wäre es, dass wir zusammen was mit dem Herrn machen? Auch Amen, ja? Wenn du etwas mit mit dem anderen tust und erlebst, das, das, das bringt dich zusammen, das schweißt dich zusammen in eine engere Freundschaft. Diese Leute hier, die haben Kämpfe gekämpft, Seite an Seite. Die haben gewusst, wenn der, der Feind mich angreift, der andere ist für mich da. Die haben gewusst, wenn, wenn wir im Kampf ziehen, ich bin nicht alleine hier. Das sind meine Freunde, das sind meine beste Freunde. Das sind bereit für mich zu stehen mit, mit ihrer eigenen Leben. Aber die Bibel sagt uns, jetzt ist eine Situation gekommen. Diese Leute haben ihre Familien verloren. Und die haben miteinander gesprochen, David zu steinigen. Weil, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Wahrscheinlich Davids schlimmster Tag. Auf jeden Fall bis in diesen Augenblick. Seine Familie ist weg. Der Staat, das war jetzt nicht nicht, nicht so wichtig, der Staat, dass es verbrannt war, war auch schlimm. Aber seine Kinder sind nicht da, seine Frauen sind nicht da. Und er kommt in einen Punkt, keiner ist da, ihm zu ermutigen. Es ist keiner da, der sagt, hey David, komm, das wird schon, schon gut gehen. Es ist keiner da, der sich auf seine Seite stellt. Es ist keiner da, der sagt, David, komm, wir, wir suchen eine Lösung, komm, wir. Nein, es ist keiner da. Im Gegenteil, das Volk, seine Männer reden, ihm zu steinigen. Und jetzt kommt es. Ich liebe diesen Vers, Bibelvers. ich liebe diesen Satz, ich liebe, was jetzt kommt. weil Das ist das Geheimnis von Selbstermutigung. David aber stärkte sich in den Herrn, seinen Gott. David aber, es ist es ist diese Situation, es ist diese Tragödie, es ist dieser schlimme Tag in seinem Leben und er hat niemanden an seiner Seite. Es ist niemand da, der sagt, David, komm, ich bete für dich. Nein, es ist niemand da, der sagt, David, ich glaube an dich. Es ist niemand da, der sagt, David, ich stehe zu deiner Seite. Nein, es ist niemand da, der sagt, David, komm, wir schauen, wo diese Amalekiter sind. Wir, wir können sie nachholen und vielleicht das Ganze zurück. Nein, es ist keiner da. Die Leute denken, so, jetzt werden wir im steinigen. Wo findest du Ermutigung, wenn keiner da ist, dich zu ermutigen? Wo, wie kannst du dich selbst ermutigen, wenn keiner da ist, dich zu ermutigen? David aber stärkte sich in den Herrn, seinen Gott. Eine andere Übersetzung sagt, ja, und das auch in Englisch, das englische Übersetzung, er hat sich in dem Herrn ermutigt. Ja, dieser, dieser stärkte sich in dem Herrn, bedeutet, er hat sich selbst in dem Herrn ermutigt. Ich möchte euch über diese Geheimnis Selbstentmutigung aus dieser Satz ganz kurz drei Dinge sagen. Nummer eins. Nummer eins. Es ist eine Entscheidung. Danke Joachim für den Anfang. Das war so ein Wegvorbereiter für das hier. Es ist eine Entscheidung. Woher wissen wir? Hier steht die, die ersten zwei Worte in diesem Satz. David aber. Es war seine Entscheidung. David aber. Er macht was anderes. Alle sind am Ende. Alle sehen keine Lösung mehr. David aber. Und ich sage immer wieder, preis dem Herrn für ein Aber in die Bibel. Ihr wart tot in, in eurer Sünde, in Epheser Kapitel 2, aber Gott, der reich ist, in, in, in Gnade, er hat, hat uns lebendig gemacht in Christus. Immer wieder kommt so ein Aber in die Bibel und dieser Aber ändert das Ganze. Dieses Geheimnis der Selbstermutigung ist eine Entscheidung. David aber. Ich kann mir vorstellen, wie David das ganze Situation sieht. Er sieht, wie die Leute geweint haben. Er sieht und er hört, dass sie miteinander reden, ihm zu steinigen. Und ich kann mir vorstellen, er geht auf, die, auf eine Seite. Er zieht sich an eine Seite, auf eine Seite zurück. Und er versucht, er kommt jetzt in diesen Punkt, sich zu ermutigen im Herrn. So, das ist eine Entscheidung. David, aber Nummer zwei, es ist etwas, was du tun musst und du sollst. Es ist etwas, was du tun sollst. Es steht hier nicht, dass jemand ihm gestärkt hat. Es steht hier nicht, dass Gott ihm gestärkt hat. Es steht hier, er hat sich gestärkt. Er hat sich. Und es ist so wichtig, Freunde, dass wir das, diese Wahrheit erkennen heute Abend. Es ist schön, in Gemeinde zu kommen, wenn andere uns stärken. Es ist schön, wenn Gott uns stärkt im Leben. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, es gibt Momente im Leben, es wird keiner da sein. Menschen, es werden keiner da sein. Und wir müssen wissen, dass wir uns stärken müssen und sollen. Dass wir uns stärken sollen. So Nummer eins, es ist eine Entscheidung, David, aber Nummer, Nummer, Nummer zwei, es ist etwas, was du tun musst. Es ist eine Verantwortung. Und Nummer drei, schau mal, hier, hier ist dieser Geheimnis. In den Herrn. Wo hat er sich gestärkt? In den Herrn. Deine wichtigste Sache auf dieser Erde ist deine Beziehung mit Gott. Wenn du nichts heute Abend mit dir nimmst aus dieser Jugendtreff, ich bitte dich, in Gottes Namen diese Wahrheit mitzunehmen. Schreib das irgendwo in dein Handy. mit, du ein Kuli hast, Lippenstift, keine Ahnung, was du dabei hast zum Schreiben. Versuch das zu kratzen irgendwo, keine Ahnung. Aber nimm das mit heute Abend. Das Wichtigste im Leben für dich und auf dieser Erde ist deine Beziehung mit Gott. Wenn diese Beziehung nicht funktioniert, da hast du große Probleme. Was gut war in dieser ganzen Geschichte, ob wir, ob wir etwas Gutes finden können, was gut war in dieser ganzen Geschichte, ist diese Tatsache. Davids Beziehung mit Gott war stark. Davids Beziehung mit Gott war da. Es war kein positives Denken. David hat nicht gesagt, ja, ich, ich denke an was Positives und es wird funktionieren. Es war kein es war kein psychologisches Methode Nein, es war, es war hier ist das Geheimnis im Herrn. Wo stärkte sich in dem Herrn? Wie kann er sich stärken? Wie kann er sich ermutigen in dem Herrn? Und ich liebe ich liebe was was der Autor hier sagt. Er sagt nicht nur David stärkte sich in dem Herrn Punkt, sondern David sagt, die Bibel sagt uns, David stärkte sich in dem Herrn seinen Gott. Mann, das war seinem Gott. Das war nicht nur dem Herrn, es war seinem Gott. Ich möchte dich fragen heute Abend, ist er nur Jahwe und der Herr Allmächtiger und der Heilige Gott? Oder kannst du sagen heute Abend, er ist auch meinem Gott? Das ist der Punkt. David sagt Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Nicht nur der Hirte der Gemeinde, nicht nur der Hirte von der ganzen Jugend, nicht nur der Herr ist ein Gott. Zu oft reden wir von, über Gott, von, von einer, einer dritten Person, der weit weg ist. Ja, der Gott, der Allmächtige, Heilige. Aber viel zu wenig reden wir über einen persönlichen Gott. meinem Gott. Der Herr, der Herrscher, aber meinem Gott. Und bei David ist dieser Punkt hier, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es ist die Frage, haben die anderen nicht einen Gott gehabt? Vermutlich, wahrscheinlich nicht so eine starke Beziehung wie David. Weil keiner sagt, hey komm, wir stärken uns zusammen in dem Herrn. Nein, es war nur einer. Es war nur der König, der Sänger von Israel, der Mann nach dem Herzen Gottes. Einer der größten Komplimente, was Gott ein Mensch machen kann. Ein Mann nach meinem Herzen. Und warum? Weil David kannte Gottes Herz. Und David kannte die Gegenwart Gottes. So David, hier ist dieser Geheimnis. Er stärkt sich in dem Herrn, seinen Gott. Er hat eine Be- er kennt Gott, er hat eine Beziehung mit Gott. Du kannst dich nicht ermutigen in Gott, wenn du Gott nicht kennst. Du kannst dich nicht ermutigen in dem Herrn, wenn du nicht sagen kannst, es ist meinem Gott. Ja, er ist der Gott er ist des Himmels, er ist der Schöpfer, er ist Jehovah, Elohim. Aber, und, und diese Sache soll uns wirklich überwältigen. Aber, er ist meinem Gott. Er ist mein Gott. Und das macht dich stark. Wenn du weißt, er ist mein Gott. Wie kannst du dich in Gott stärken? In letzter Zeit, Richard gibt uns in der Einleitungen immer drei Begriffe. Und ich möchte schließen mit drei Begriffen. Wie kannst du dich in Gott stärken? Okay, bevor wir das anschauen, ich möchte euch fragen, was, wie glaubt ihr, was glaubt ihr, dass David praktisch getan hat? Was meint ihr? Gebetet wahrscheinlich, ja? Gottes Verheißungen? Lobpreis für die Vergangenheit, sagt Niklas. Ich meine, wie, wie stellen wir uns David vor? Geht vielleicht auf die Seite und stärkt sich im Herrn. So also drei Begriffe, Nummer eins, Gegenwart. Ich glaube, David hat sich wieder bewusst gemacht, Gott ist gegenwärtig in sein Leben. Nimm das mit dir, wie kannst du dich in Gott stärken, Gegenwart. Du sollst wissen, du soll's nicht vergessen, egal was du durchmachst, Gott ist mit dir. Amen? So, Gegenwart. Nummer zwei, Plan. Plan, was für ein Plan? Gott, David wusste, Gott hat einen Plan mit seinem Leben. Woher wusste er das? 1. Samuel Kapitel 16, sein Leben verläuft ganz normal, er ist ein Hirte mit seiner Schafe und auf einmal Ein Bote kommt und sagt, David, du sollst nach Hause kommen. Was ist passiert? Du sollst nach Hause kommen. Samuel, der Prophet ist da. Und als er kommt, als er reinkommt, Gott sagt zu Samuel, das ist der neue König. Und die Bibel sagt uns, Samuel nimmt dieser dieser Öl, dieser Salböl und und gießt auf auf David seinen Kopf und er wurde gesalbt als der neue, der nächste König von Israel. Es war noch der alte König auf dem Thron, aber Gott sagt, den habe ich verworfen. Ich werde mich ein König, ich werde mir einen König suchen nach meinem Herzen. Und all diese Sachen waren da in Davids Leben. Und David weiß, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Wie kannst du dich stärken im in Gott, indem du weißt, Gott hat einen Plan mit deinem Leben? Und Nummer drei, was Benedikt schon erwähnt hat, Verheißungen unter Gottes Wort. David hat Verheißungen gehabt in seinem Leben. David hat Verheißungen, indem Gott zu ihm geredet hat. Und David hat gewusst, das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Dieser Zieglag, dieser, dieser verbrannte Stadt und diese Tragödie und diese Freunde von ihm, die jetzt reden, ihn zu töten. Diese ganze Geschichte da, David hat gewusst, das ist nicht das Ende. Sondern das, was kommt, ist das, was Gott zu mir geredet hat. Wenn wir in einer Pfingstgemeinde gerade wären in Brasilien, es wäre wärmer. Ich werde ein T-Shirt predigen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, David hat gewusst, das ist nicht das Ende von, von mir, von meinem Leben, sondern das, was Gott zu mir geredet hat. Und das ist ganz wichtig. Halte dich an die Verheißungen Gottes. Manchmal wir, wir schauen wir viel zu sehr an unsere Realität. Aber anders Mal habe ich euch gesagt, in der Jugend, es gibt eine andere Realität. Es gibt Gottes Realität. Und das ist die reale Realität. Das ist die reale Realität, nicht das, was du siehst mit deinen Augen. Das, was du siehst, das ist vergänglich. Das, was du siehst, kann sich ändern. Das, was du siehst, kann dich täuschen. Aber die echte Realität ist die Realität Gottes. Und David, er hat die Gegenwart Gottes. Er weiß, Gott ist da. David denkt an Gottes Plan und er weiß, Gott hat einen Plan mit seinem Leben. Und drittens, David, ich, ich glaube, er hält sich fest. Er klammert sich an Gottes Verheißungen, was Gott in sein Leben gesprochen hat was Gott in seinem Leben zu ihm geredet hat, auch durch Samuel, auch in andere Art und Weisen. David, er, er hält fest an all diese Verheißungen und er weiß, Ziklag ist nicht das Ende. Ich möchte dir sagen heute Abend, ich weiß nicht, wo du dich befindest, aber das ist nicht das Ende. Amen. Das ist nicht das Ende. Gott hat dich nicht bis hierher geführt, um dich in Stich zu lassen, sondern Gott möchte dich weitertragen. Auch wenn es möglich, auch wenn es nötig ist, dass er einen Weg durch, durch das Meer macht oder in die Wüste für dich, Gott wird dich weitertragen. Warum? Er hat einen Plan mit deinem Leben. Er hat Verheißungen für dich. Und er hat dir verheißen, mit dir zu sein, jeden Tag, und um dich zu tragen und um dein Leben zu gebrauchen. So David stärkt sich im Herrn, indem er weiß, Gott ist da. Gott hat einen Plan. Gottes Verheißungen sind real. Es ist so wichtig, dass wir... Und deswegen, das ist sehr wichtig. Das hier zu lesen. Warum? Weil, weil hier sind die Verheißungen Gottes. Es ist so, so, so wichtig, das zu lesen. Und wenn du sagst, wenn du sagst ich habe keine Zeit, ich, ich habe so viele Sachen, eben deswegen, eben deswegen, wenn du Angriffe hast, wenn du, ja, ein Pastor hat zu einer Schwester gesagt: Schwester, ich habe dich in letzter Zeit nicht in die Gemeinde gesehen. Ja, Pastor, ich habe so viele Probleme und so viele so viel Stress, und der Pastor sagt, gerade deswegen, weil du so viele Kämpfe hast, weil du so viel Stress hast, nimm die Zeit, um Gottes Wort zu lesen, weil nichts gibt dir Halt, so wie Gottes Wort. Hier sind die Verheißungen Gottes. Hier sind die Verheißungen Gottes für dein Leben, was Gott zu dir gesprochen hat. So, ich möchte, dass jeder Einzelne von uns das Geheimnis kennt, das selbst Ermutigung. Es ist schön, wenn andere uns ermutigen. Es ist schön, wenn andere dich ermutigen. Was werden Momente geben im Leben? Natürlich, wir wünschen uns nicht und ich wünsche niemanden solche Situationen wie bei David. Was werden Momente geben im Leben, wenn keiner da ist, dich zu ermutigen, wenn du alleine bist, wenn du dich. Es kann sein, wir sind in einer Menge von Leuten, aber du fühlst dich allein. Ist eine Sache, mit 100 Leuten zusammen zu sein oder mit vier in einer Familie. Aber du merkst, diese Leute verstehen dich nicht. Du merkst, keiner erreicht dein Herz. Was machst du da? Es ist so was von wichtig, dass du dieses Geheimnis von David kennst. Und deswegen, wir lieben alle David. David war wirklich ein sehr interessanter Mensch. Sehr interessant. Er macht so viel mit und er ist ein Mensch, genauso wie wir. Aber in die kritischen Momente des Lebens. Dieser Mann war wirklich ein Mann Gottes, nach dem Herzen Gottes. Er gibt nicht auf und er kennt diese Geheimnisse, Selbstermutigung. Und die Geschichte nachher ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. David fragt nach Gottes Wort und David er nimmt seine Leute und die jagen diese Amalekiten nach und sie holen alles zurück. Halleluja. Die holen alles zurück. Aber der Punkt, der Wendepunkt war dieser Mann, der sagt, ich werde mich jetzt in dem Herrn, meinem Gott stärken. Und danach sehen wir, was der Plan ist, was wir machen. Und er fragt Gottes Wort und Gott redet zu ihm. Und David fragt, soll ich diese Amalekiter nachjagen? Und Gott sagt ja und er geht ihnen nach und er holt alles zurück. Die Frauen, die Kinder, sogar die materiellen Dinge, David holt alles zurück. Und schau mal, David hat gewusst, nicht ist nicht das Ende. Gott hat anderes im Sinn für mein Leben. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Und lasst uns eine Zeit haben jetzt, in der wir beten. Bevor wir im Lobpreis gehen, lasst uns gemeinsam beten. Ich wünsche mir jeder, heute Abend für jede Einzelne von uns, für jeder Einzelne von euch, dass ihr nach Hause geht, mit dieser Sache in eurem Herzen, mit diesem Geheimnis in eurem Herz sich selbst in dem Herrn zu stärken. Und ja, eigentlich, das ist ja ein, 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 ein Paradox, das ist hier ein Gegensatz, weil Geheimnis ist nicht mehr Geheimnis, wenn du das weiter sagst, aber doch ist ein Geheimnis, weil es ist nur für diejenigen, die eine starke Beziehung mit dem Herrn haben. Kannst ich nicht. Das ist nur, das ist nur positive Gerede, positive Denken. Wenn die Probleme kommen und du zitierst Bibelferse, aber du merkst, diese Bibelferse haben mit deinem Leben nichts zu tun. War jemand schon dort? Ich schon. Es kommt eine Situation, deine Beziehung mit Gott ist nicht so stark, du hast es vernachlässigt. Versuchst Bibelferse zu, zu zitieren, aber du merkst, die funktionieren nicht. Weil die Kraft ist nicht in die Bibelferse, die Kraft ist in der Gott, der diese Bibelferse geschrieben hat. Dieser Geheimnis der Selbstentmutigung. Du alleine bist, wenn, wenn, wenn so eine schlimme Situation kommt, dass du dich, dass du dich im Herrn stärkst deinen Gott. Wisst ihr, was das Schöne über Gott ist? Er ist der Gott des Abrahams, Isaak, Jakob, Mose, Josua. Gideon, David, Elia, Elisa, Jeremia, Jesaja, aber auch dein Gott. Hier ist das Schöne über Gott, die Geschichte geht weiter. All diese Menschen, die sind gestorben, die sind in der Vergangenheit, werden wir sie eines Tages mit Gottes Hilfe sehen und treffen. Aber hier ist die Sache, dieser Gott von all diesen Helden des Glaubens, dieser Gott kann. Heute Abend möchte sein, sollte sein, sollte dein Gott sein. Nochmal das Wichtigste überhaupt. Ich weiß nicht, was ganz oben bei bei dir auf der Liste ist. Freund oder Freundin oder Karriere oder neues Auto oder Klamotten oder Beziehungen oder das will ich noch machen, das will ich erreichen, das und das und das. Und vielleicht hier irgendwo ganz unten ist deine Beziehung mit Gott. Ich möchte dir sagen, alles was du auf dieser auf dieser schwache Fundament baust, es kann eines Tages kaputt gehen. Aber wenn das Ganze anders ist, ganz oben hier, Beziehung mit Gott, meine Beziehung mit Gott, dass ich sagen kann, er ist meinem Gott. Alles, was du darauf baust, mit seiner Hilfe, Beziehung, Karriere und, 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 das wird bestehen, weil es ist gebaut auf das Wichtigste überhaupt, deine Beziehung mit Gott. So lasst uns beten gemeinsam, lasst uns beten zusammen und lasst uns vor Gott kommen und wenn du Ermutigung brauchst, mach das gerade, was David gemacht hat, bete und und erinnere dich, Gott ist mit dir und erinnere dich heute Abend, Gott hat einen Plan für dein Leben und ermutige dich selbst, gerade im Gebet im Herrn, zusammen mit der ganzen Jugend, erinnere dich an die Verheißungen Gottes und das, dass nicht das Ende ist, was du vielleicht durchmachst, sondern Gott möchte dich weiter tragen und Gott ist mit dir und Gott hat einen Plan mit deinem Leben und gleich danach, nach, nach diesem Gebet werden wir in Lopras gehen. Aber jetzt beten wir gemeinsam, jetzt beten wir zusammen. Du kannst dich gerne auch links und rechts drehen, wenn du möchtest und mit anderen zusammen beten. Vater, wir kommen vor dir, Vater, wir kommen vor deinem Tod.